0: Bom, pessoal, muito bem-vindos a esse mais um podcast que a gente está falando sobre o mercado de eventos híbridos e virtuais no Brasil. Hoje a gente tem o grande prazer de falar com o Tonico Novaes, né, da MCI, para estar tá com a gente falando um pouquinho mais sobre mercado, possibilidades funcionamento e a gente vai detalhar cada um dos itens bem bacana para vocês. Então, Tonico, muito bem-vindo, por favor te apresenta para quem ainda não te conhece, que é difícil, mas mas vamos
1: lá, por favor. Oi Vanessa, oi Robson, obrigado, prazer estar aqui, é, bom, como você mesmo já adiantou, meu nome é Tonico Novaes, hoje eu estou trabalhando na MCI Brasil né? e eu já tive aí um uma, eu sempre tive uma carreira é, de camelô no, no live marketing, né? eu digo camelô porque eu sempre resolvi empreender eu sempre empreendi, né, sempre botei a, a, a cara no mercado e resolvi empreender e essa é uma das é, é uma das dos momentos que eu estou empreendendo numa carreira executiva, né? mas eu comecei minha vida em 95 quando eu comecei a produzir raves no Brasil, então eu comecei a fazer eventos de música eletrônica num sítio que eu tinha em Cutia, que é um antigo convento e fiquei lá até o início dos anos 2000. Depois eu uh, comecei a, a abrir uma, uma empresa de promoção, onde eu trabalhei para alguns clubes uh, de música eletrônica na época em São Paulo, como Base, Floresta, U-Turn. E depois eu acabei indo fazer a promoção do Skull Beats, quando eu resolvi abrir uma empresa uh, de promoção, de marketing promocional, estava muito em voga na época, isso em meados do ano 2002. Abri minha empresa de marketing promocional Fiquei com ela por dois, três anos Descobri que eu tinha Idade suficiente para achar Que eu sabia de tudo Daí eu quebrei pela primeira vez
2: uhum. é,
1: Quebrei pela primeira vez Fui ao mercado Larguei a empresa é, Fui pro mercado, trabalhei Daí um tempo na Fispal Na feira de alimentos e produtos né? Tinha Fispal Tecnologia Fispal Alimentos Depois eu trabalhei é, No Quebazar Uh, que era um, um, uma feira de moda, né, de, de roupas de outlet, quando não existiam outlets no Brasil, que acontecia no Jockey Club. Uh, depois que eu saí, eu fui para uma agência, na época a ponto de criação, trabalhei na ponto de criação, que é uma agência Below the Line, né, que chama uma agência de ativação de marca. Depois disso, eu fui trabalhar no Grupo Sirena, que tinha as Casas Sirena, Pachá, Uh, Moroco, na indústria de entretenimento. A indústria de entretenimento era uma agência em house deles, né, uh, que depois de dois anos fazendo toda a parte comercial, eles me convidaram para ser sócio eu me tornei sócio e aí eu mantive a, so, me mantive como sócio da agência de 2010 até 2016, peguei um pouquinho ainda do tempo que eu entrei na MCI, né e nesses sete anos à frente da indústria de entretenimento foi muito interessante porque em 2014 nós chegamos a praticamente quebrar né nós quebramos e aí a gente conseguiu reconstruir Uh, final de 2013, começo de 2014, a gente quebrou, e 2014 foi um ano de reconstrução novamente, porque dessa vez, a segunda vez que eu quebrei no mercado, eu falei, não, dessa vez eu não vou abandonar, eu vou fazer a empresa é, voltar a crescer voltar a prosperar, e aí a gente conseguiu de fato fazer a empresa voltar a crescer, voltar a prosperar, e em dois meados de 2015 eu decidi sair da empresa, conversei com os meus sócios e aí quando eu saí eu recebi o convite na época do Juliano Lissone que é, me chamou para assumir a Campus Party, para vir para a MCI, fiquei quatro anos e meio à frente da Campus Party e desde é, agosto do ano passado, agora estou desenvolvendo essa área, que é uma área agora que chama de nós chamamos de Partnership and Engagement, que é focada, uh, orientada para o engajamento com os clientes, para a gente trazer os clientes e engajar cada vez mais. Esse é um pouco da minha história resumida.
0: Ah, então vocês que estão escutando já entenderam por que, que eu chamei o Tonico, né? Realmente é muito legal conversar com ele, nossa conversa nunca termina, a gente sempre engata em assuntos muito legais. Mas vamos lá, vamos começar primeiro, é, Tonico, perguntando o que, que você acha, o que, que são os eventos é, virtuais e híbridos para vocês que são diferentes, né? O que, que na, na sua visão, são esses eventos para o pessoal entender um pouco melhor do que a gente vai falar?
1: Bom, uh, acho que hoje ainda não existe uma ferramenta é, clara e, ou ou excelente, ou muito boa de eventos híbridos né? os eventos híbridos todo mundo começou a falar deles agora principalmente com essa questão do Covid-19 ah, o, o que a gente entende de evento híbrido é o que é ele tá no presencial e no virtual né? então ah, para você conseguir ter um evento híbrido obviamente que você precisa se atentar a algumas, a alguns detalhes que eles são diferentes de um evento físico, né? Enquanto que no evento físico você normalmente faz um evento de dois a cinco dias, normalmente, um evento híbrido você pode fazer e ter uma duração de até 20 dias. Você pode, ou até mais, você não precisa é, manter ele... É, um então, pouco tempo em funcionamento, você pode dar mais tempo de funcionamento, mas você precisa ter um local físico para poder gravar os conteúdos, e aí você precisa ter um bom posicionamento de câmera, uma iluminação, uma cenografia adequada para isso, que é diferente de um evento físico. Né? Mas tem ainda uh, tecnologias que você precisa uh, trazer, que uh, muito se falam, mas você ainda não tem como você ainda não tem grandes experiências ativadas, como por exemplo a realidade virtual, então você fazer com que uh, um evento que, como que a gente faz, que é o Labasse né, que são exposições de aeronaves uh, será que a gente já teria condição de fazer a filmagem de todas as aeronaves por dentro para que quando uh, o, dele, o, o, o participante ele se inscrevesse no evento, ele recebesse em casa um óculos de realidade virtual que ele pudesse colocar o telefone celular dele uh, dentro dentro da, do óculos de realidade virtual e ele poder navegar dentro das aeronaves, conhecer as aeronaves por dentro. Ah, será que a gente teria aí holografias ah, dentro de casa, alguma coisa que a pessoa pudesse receber o palestrante lá, ou o palestrante, assistir o palestrante? E aí também eu faço uma, uma provocação para o mercado que é e o network? Como que a gente trabalha o network? como que a gente vai é, fazer com que esteja tudo elencado, né? Porque se você pegar algumas ferramentas... Eu consigo compartilhar minha tela só para mostrar um, um, um slide aqui, ó?
0: Hum.
1: É, deixa eu, eu consigo
0: ver porque eu sou... Eu tô, tô é, chamando, mas acho que sim.
1: Deixa eu tentar aqui. E ver se eu consigo compartilhar, abrir minha tela. Dependendo é, da... A gente... A gente tem. É, é, se eu não conseguir compartilhar, não tem
0: problema. O que você pode fazer, Tonico, se você tem algum material que você pode compartilhar, é, você pode encaminhar para a gente, a gente passa para o okay. pessoal. Né? Tá bom. Porque tá bom, o pessoal que vai assistir assim. é, de podcast, ele não vai conseguir visualizar. Mas a gente pode dar links para eles poderem acessar depois e colocar. É, isso que você está falando então, é maravilhoso. Oi?
2: Diga, Opa, desculpa, Vanessa, tem o um botão de share aí embaixo.
1: É, é, eu vi aqui, mas Tentou? eu vou, como, como, como o pessoal pode não ver, eu mando para vocês depois, eu vou só comentar. A gente faz uma pesquisa, por exemplo, na Campus Party, é, e aí a gente coloca lá é, todos os itens que as pessoas mais gostam de ver no, no evento, né? Uhum. Uh, e elas podem elencar até três né, itens Uh, uh, que as pessoas mais gostam de ver no evento. Então, com 43% que as pessoas mais gostam são as palestras. Ok, No evento híbrido, você consegue resolver isso de uma maneira interessante. Né? Uh, 18% né, estão indo por conta dos workshops. Pô, interessante. Né? Uh, você consegue. Agora, 22%, né, desculpa, 22 não, 17, 18% está indo no evento por conta do network como que a gente resolve essa questão do network no mundo digital como que a gente no evento híbrido, como que a gente consegue fazer com que uh, você de fato tenha um network que não seja aquela coisa fria que acontece no LinkedIn né? de você simplesmente mandar um e-mail está ah, aqui o contato da pessoa, você entra para mandar um e-mail né? como que você consegue fazer provocações para ter esse network no, ou você consegue criar aí as rodadas de negócio, né? mesas de negócio, como que você pode proporcionar e fazer com que as pessoas se interessem por isso. Né? É diferente quando eu mando um e-mail para uma pessoa me apresentando no LinkedIn, porque eu tenho lá o Premium, e aí eu consigo mandar um e-mail para ele. Daí, a pessoa mal me responde, não dá pouca bola. E aí eu vou num evento, conheço a pessoa, e a pessoa pode ser um VP de uma grande empresa, um presidente de uma grande empresa, eu me apresento, converso com ela, troco uma, uma ideia, e quando eu mando de novo outra mensagem para ele, pelo mesmo sistema do LinkedIn, aí sim eu consigo uma resposta. Ou
0: Porque seja, o presencial jamais vai morrer, né? É nele que a gente realmente se conecta com as pessoas. Mas você guarda todos esses exemplos, que a gente vai conversar sobre como planejar um evento híbrido, e virtual e a gente vai usar alguma dessas dicas que tem certeza que você vai poder dar, tá? É, bom, até mesmo falando em cenário e, e tem a vez que até a gente a colocou, você também acredita que o evento é, o evento é, presencial não vai acabar no cenário pós crise ou a partir de, desse segundo semestre? Como é que você acredita que terão essas esse cenário dentro do Brasil?
1: Ah... Olha, tá, tá difícil. A gente tava uh, fazendo... Acho que a gente tá passando por um momento de inovação, tá? Uhum. É, você só consegue fazer inovação quando você realmente desafia o status quo, né? Quando você desafia o status quo. E para você desafiar o status quo, você tem que sair da sua zona de conforto, uhum. né? Então eu acho que são componentes que vão acontecer que de uma maneira não muito agradável, mas vão acontecer para que a gente inove no mercado. É, a gente tava a gente se fechou nesse lockdown, né? Uh, eu estou aqui no meu, é, tava comentando com vocês antes de começar a gravar, 11º dia de lockdown, é, sem colocar o nariz para fora, uh, e, e a gente estava imaginando que no no finalzinho do primeiro semestre, comecinho do segundo semestre, as coisas já iam começar a voltar à normalidade. Mas hoje eu já estou tendo eventos sendo cancelados em agosto e setembro.
2: Nossa. Ou seja,
1: hum. é, as pessoas já começaram, as empresas já começaram a ter uma visão mais pessimista do quadro. É, obviamente que pode tudo voltar, dar uma minada, dar uma virada, e eu gosto sempre de pensar tá com o pensamento que isso pode acontecer, mas pode ser que é, as empresas não tenham faturamento esse ano. E aí é, não vão conseguir pagar os funcionários, não vão conseguir pagar os aluguéis, as empresas vão fechar. É, tem um vídeo circulando é, no, no WhatsApp até, é, que eu não quero entrar no, no mérito do conteúdo do vídeo, mas o, o Tales, que é o criador do, do EasyTaxi, ele uhum. fala que as pequenas empresas têm fluxo de caixa para sobreviver 27 dias sem faturamento. As pequenas empresas. Uhum. 27 dias. Como que elas vão sobreviver três meses sem faturamento? Uhum. Como que isso vai acontecer? As médias empresas já não têm. É, e assim, por mais nós também somos uma multinacional, MCI, mas não é algo que a gente pode hoje é, ligar na matriz e falar ah, por favor, né, precisamos de um socorro aqui, porque não somos só nós, é o mundo inteiro que está precisando de socorro. Uhum. Né? Então, a, a pergunta que fica é o que de fato a gente vai fazer de diferente, porque continuar fazendo tudo igual não vai trazer resultado nenhum. E... E, e as previsibilidades não são nada otimistas, pelo contrário elas são bem pessimistas
0: aí é mais motivo para você tentar ser criativo, né?
1: é, é assim que a gente, a gente tem que sair da zona de conforto, desafiar o status quo e só assim a gente vai conseguir inovar de fato uhum. né? porque Uh, todo mundo está se falando em eventos híbridos já, falando uh, mas o que eu estou vendo que as pessoas me mandam, principalmente nos grupos aí que a gente até está junto, são uh, eventos acontecendo no Zoom, uh, acontecendo de uma forma uh, legal, estão se preocupando com a iluminação com a câmera, com a cenografia local mas o network, fica onde nisso? Como é feito esse network? Como é trabalhado isso? né Então eu acho que e, não é, e isso não cabe só a nós produtores de eventos é, trazer o resultado isso tem que ser construído com todos os stakeholders, isso tem, a gente tem que trazer para o debate os clientes patrocinadores, o mercado associativo né? é, temos que trazer os, os clientes que fazem, corporativo que fazem os eventos próprios, os que patrocinam, enfim, a gente tem que trazer todos os stakeholders para essa, essa discussão porque nós Apenas nós não temos a solução. Talvez quem tenha, vai ser um novo Mark Zuckerberg que está inventando essa ferramenta lá na garagem dele hoje, fazendo essa pro, essa programação. É um menino de vinte poucos anos que ele está muito mais focado numa empresa de tecnologia do que numa empresa de eventos. E já, vai
0: chegando, já entrando nessa parte que você está falando, que você, é, como é que a gente planeja construir esse evento virtual, né, para ele alcançar os resultados que se pretende ter? É, o que, que você já. Vamos, vamos para o início, né? O que, que você indica que uh, as pessoas têm que prestar atenção quando elas estão iniciando o planejamento de um evento híbrido visual? Quais os cuidados que ela tem que ter?
1: Olha, uh, ela tem que primeiro uh, perguntar para o cliente dela que está fazendo o evento vários porquês, né? Ela tem que estar tá atenta no porquê do porquê. Ela tem que estar tá, é, com um briefing mais detalhado ainda do que um evento físico. E, principalmente, algo que ainda não é muito trabalhado no, no nosso evento físico, que eu venho procurando, nós já é, é, estamos vendo a, a procurar soluções para isso há alguns a alguns meses, né, a, vou dizer quase um ano, que é o ROKES, né, o, o Retorno sobre a Experiência como você trazer métricas de retorno sobre a experiência e você só consegue trazer métricas de retorno à experiência baseada em dados né? então seja ele é, fluxo dos audi... da audiência é, é os dados é, da, da, das pessoas do, do, do evento através é, de sensores através é, de big data então você tem que trazer tudo isso à tona para conversa, e entender como que você vai medir o retorno da experiência, qual é o objetivo é, é, final do cliente que está fazendo esse evento híbrido, né? o porquê vai ser feito, aonde, qual é a finalidade, quem é o público-alvo, todas essas perguntas que, às vezes, as pessoas mal fazem num, 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 num briefing, né? é, uhum. para um evento físico, tem que ser redobrado agora para um evento híbrido. Eu vou te pedir licença, eu vou só ali acender a luz, tá que eu estou ficando escuro, eu acho. Ok,
0: fechado.
2: Vanessa, você vê a questão do, do data-driven event aí, e do experience, do experience design do evento e hum. fazer os dois em conjunto. Ou seja, que é a proposta Repete da... Repete para ele, por
0: favor, Robson.
2: É... Tonico, a gente tem conversado bastante sobre Uh, fazer o, de, o experience design do evento, tem uma tem metodologias para isso, você deve conhecer algumas e a gente tem uma metodologia que em alguma, tem uma a, a camada do funcional do emocional e do mental mas tem também a camada do big data ou seja, que dados eu gero a partir daquela fase da experiência e que dados eu consumo naquela fase, então eu faço as duas perguntas para a fase da experiência para que na hora que a gente puxa os dados completamente, a gente tenha como é, efetivamente entender, é, sem ter que fazer perguntas para as pessoas, é, o, o que que efetivamente as pessoas gostaram, o que não gostaram, que experiência que deu certo, qual que deu errado, e colocando sensores em cada fase dessas experiências.
1: É, tem, uma, tem uma frase do Ricardo Capra, né, que eu gosto muito, que é, é ele é o... Cientista de dados aí, é o Papa né, da, da ciência de dados, né? É, não sei se vocês o conhecem, mas. É,
0: já Capra, muito a fundo, mas
1: é o Capra é, é, é um baita cara. E ele fala é, que ele é um cientista não de big data, mas de small data. Porque você primeiro tem todos os, os, os grandes dados, né? E daí você precisa ir filtrando isso para que você chegue numa solução, né? Com o, o, o small data. E acho que isso é o, é, o, é, o, é o grande X da questão. Como é que a gente vai pegar... Porque dados tem um monte, né? Se a gente pegar todas as planilhas de Excel que envolvem um evento, desde é, planilha ah, de público, planilha de financeira, planilha comercial de patrocínio, to, todos, acho que todas as áreas envolvidas no evento tem uma planilha sua, né? Então, assim, ali são dados, são muitos dados. Como é que a gente faz esses dados se cruzarem? Como que a gente entende quem é que está participando? E agora, com o evento híbrido, a gente vai poder entender mais ainda, a gente vai poder entender quem é aquele participante, é, a gente vai poder entender qual é o... o, 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 o o perfil atitudinal desse participante no meio digital, qual é o perfil atitudinal desse participante no meio físico, qual é uh, o conteúdo que ele se, se importa mais, como que eu entrego mais relevância para ele, o que é relevante para ele, como que eu faço com que ele não, desperte, não, não disperse a atenção. Né? Eu já participei de alguns eventos híbridos aí nesses esses últimos dias aqui em casa, né? até da Singularity, uh, outros outros eventos, mas é, eu vou te falar que a capacidade que esses eventos têm até agora de tira, de, de me tornar disléxico assistindo esse conteúdo é gigantesca, porque é, você chega 45 minutos de uma palestra, você acha aquilo boring. E você quer desistir, não quer mais ver E você já abre a outra página uhum. Eu trabalho com duas telas aqui Eu tô falando com vocês E eu tô com o, o, o meu iPad aqui aberto do lado Quer dizer, então assim Você começa a achar uma coisa chata Você começa a entrar é. em outra, entendeu? Então assim, é, eu uhum. acho que os eventos híbridos Eles vão... É, eles vão ter a capacidade de saber se você, de fato, é, tem aquele conteúdo como algo relevante para si ou se não. Então, assim, acho que é uma, uma nova realidade que nós vamos encarar, mas as pessoas têm que saber como utilizar isso. Como Essa é a, prim a
0: primeira pergunta e você fez exemplos ótimos, porque a gente tem que atrelar que conteúdo e formato no híbrido é completamente diferente do, do presencial. É, qual é a principal dica que você dá para as pessoas para que elas possam é, trabalhar essa parte do evento híbrido de uma forma mais eficaz?
1: Eu vou, eu vou parafrasear aqui o Sebastian Tondor, que é o nosso CEO global do MCI. Todos nós, independente de quem, quem quer que seja, todos nós temos que ser criadores de conteúdo. Nós temos que ser desenvolvedores de conteúdo. Né? Uhum. Então, independente, eu sempre falei é, para minha equipe que todo mundo da equipe tinha que ser é, criativo, né? Porque pessoas pessoas ah, eu não sou criativo. Não, todo mundo tem que ser criativo. Você tem que ter criativo. Todo mundo tem que ter ideias, né? Uh, todo mundo tem que ser comercial, porque quando você tem que ter uma ideia, você tem uma ideia, você tem que saber vender essa ideia, você tem que saber uh, passar para alguém. E todo mundo tem que ser financeiro também porque você tem que saber se essa ideia para de pé, porque ter uma ideia que custa um milhão de dólares e fatura 10 mil reais, eu não posso ter um monte aqui, eu fico tomando um vinho aqui tendo um monte de ideia alucinógenas aqui, então é, você tem que saber se a sua ideia é sustentável e ela para de pé, né? ah, e, eu, e agora você, todo mundo tem que ser também um criador de conteúdo, então você, todo mundo agora de eventos, de todas as áreas, tem que aprender a desenvolver conteúdo e como você vai desenvolver conteúdo. E trabalhar sempre uh, nesse mercado de, de, de eventos com consultoria. Você tem que levar a sua expertise e ajudar o seu cliente a tomar a melhor decisão. Não importa se o evento vai ser híbrido, se o evento vai ser virtual ou se o evento vai ser físico. O que importa é que você consiga engajar o seu cliente e entregar resultado para ele. Aí sim você vai ter uma é, relação entre você e o seu cliente de uma maneira é, de parceria mesmo. Parceria que é, para os dois lados parceria de engajamento, de engagement né? mesmo. Uhum. E
0: é exatamente essa é a minha, a minha pergunta relacionada a planejamento. A gente falou no início da, do podcast de, da importância do networking, de você colocar as pessoas para não ficar simplesmente assistindo, né? É, o que, qual é a dica para escolher esse momento, esse movimento as atividades que poderiam ajudar no engajamento no evento virtual híbrido
1: acho que você tem que parar de achismo, né? as pessoas têm que parar de achismo todo mundo acha um monte de coisa e ninguém é analítico ninguém vai procurar realmente é, dados para comprovar que, o que ele está falando voltamos novamente no assunto que o Robson, quando eu falei a primeira uhum. vez aqui, ele levantou até os dedinhos lá <risos> na tela vibrando, é quando fala de dados né, é, uhum. acho que é, as pessoas têm que ser cada vez mais analíticas, né, acabou aquela 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 gestão do meu avô, né, que falava que vai ser assim porque eu quero, porque eu acho que é o melhor não, é me traga dados para comprovar isso. Vamos estudar se é isso mesmo que tem que ser feito. Vamos ver o que, que o público quer. Vamos entender com as pesquisas. Vamos fazer pesquisas quantitativas. Vamos fazer pesquisas qualitativas. É, eu fiz, há do, dois anos atrás, na Campus Party uma pesquisa qualitativa que me trouxe 85% de resultado que eu já sabia e 15% de resultado que eu falei, opa, olha só que coisa interessante. E aí, são pesquisas qualitativas, que muitas vezes as pessoas só fazem a pesquisa quantitativa, né? Acabou o evento, dispara aquele e-mail, né? Mas ninguém se preocupa. Né? A nossa pesquisa qualitativa foi feita num universo de 45 pessoas, que é uma amostragem é, até grande, né? Onde a gente fez de uma maneira muito interessante. A gente colocou duas pesquisadoras é, andando dentro do, do da campus, do evento todo, e elas ficavam pesquisando, olhando e definindo quem eram os líderes de cada comunidade. Né? Então, elas paravam e ficavam ali olhando a ah, diversas comunidades, a ah, comunidade de gamer ali, ficava perto do free play. Quem é o líder daquela comunidade? é ah, aquele cara ali. Primeiro, como ele se porta, fazendo anotações. Depois ia, parava com ele, perguntava se poderia, se apresentava como pesquisadoras, se poderia fazer uma pesquisa, se ele topasse fazer uma pesquisa com ele de 35, 40 minutos ali. Fazia pesquisa com ele. E depois elas iam embora e ficavam observando ele à distância para ver se os atos dele condiziam com o que ele falava. Né? Então fizeram isso aí com 30, 40 pessoas, aí eu não lembro exatamente o número, é, mas foi uma pesquisa muito rica, porque nos trouxe várias informações que a gente sabia já, informações que a gente não sabia, mas todas as duas podendo agora comprovar com dados e sabendo como é, conversar com essa comunidade. Então, é, o que é, eu trago dessa experiência é que as pessoas precisam hoje se basear em dados para tomar a atitudes, para to tomar alguma decisão. Né? Não adianta só a gente trazer o nosso expertise, porque o nosso expertise é dos últimos 20, 30, 40 anos, mas o mundo mudou. Né? Uhum. É, a geração não é mais o baby boomer, hoje a gente uhum. já tem a geração Z, ou os millennials ou... Então, assim, a geração que tá aí para os eventos mudou, a gente precisa entender o que mudou, e aí parafraseando nosso grande dado Schneider, o mestre que escreveu um livro o livro mundo, O Mundo Mudou bem na minha vez, um livro escrito de tweets muito interessante. Né? A gente precisa mudar junto e acompanhar, porque a gente pode ficar velho, mas a gente pode ser velho jovem. tá cheio de jovem velho uhum. que não sabe como agir no mundo de hoje. Então a gente vai tá aí para ser mais analítico.
0: Bom, a gente vou passar a bola para o Robson porque ele é o, o que navega no, no, no Data Analytics, porque tem algumas perguntas específicas sobre isso daí. Robson? Ótimo. Vai vai Bem,
2: ah, olha o seu Google Play aí querendo falar com
0: você. Ele adora falar comigo quando eu não quero. <risos> uhum.
2: Bem, é, nessa, a, a gente no, no Data Science, é uma das áreas que eu gosto de estudar é, e de olhar isso há bastante tempo, a gente tem essa lógica também de data-driven events, né? eventos totalmente tracionados pelos dados. Nós temos o conceito de que é, você não precisa fazer perguntas para as pessoas se você tem sensores nas coisas, nos lugares, nas palestras, na praça de alimentação, etc. E com esses sensores, os próprios dados falam por si só. Então, se, por exemplo, se alguém captura uma apresentação que gostou muito, e ele acessa essa apresentação 300 vezes naquele ano depois que ele foi no evento já significa que ele gostou muito daquela apresentação e se ele apagou aquela apresentação no dia seguinte depois que acabou o evento significa que ele não gostou nada você não precisa perguntar a pessoa se ela gostou se ela não gostou como é que você visualiza essa lógica dos dados tomando à frente é, das dessas dessa variação do evento é, sem a necessidade de fazer perguntas
1: é, nossa, adorei a pergunta tá Robson é muito legal ah, a gente a gente não sei se você conhece a Pop já ouvi
2: falar
0: Maravilha. assim Maravilha. olha
1: Pop Crum a gente trouxe ela na campus e ela ela costuma fazer um, um uma palestra que é muito legal porque ela coloca sem as pessoas saber antes né da palestra ela coloca câmeras dentro do do, do auditório e sensores né? E aí ela começa a fazer a palestra dela né para falar de desse dessa emoção sentido de data science e ela vai trabalhando durante a fala dela com alguns momentos de surpresa de medo de retração de timidez né das pessoas mesmo sem as pessoas saberem e aí ela de repente ela abre o jogo e fala que tem lá os sensores e que em alguns momentos da palestra que ela mostrou o alguma coisa de medo, muitas pessoas, é, tantos por cento das pessoas levou como medo, tantos tantos por cento levou como é, irritado, tantas pessoas, como cada um poderia reagir, né, a sensação é, conforme fosse, porque às vezes é, ela pode colocar algo, tô eu e você assistindo a mesma coisa e ela coloca uma imagem e você pode ter uma sensação diferente da minha, né, e aí é o... É o, é o Data Science trabalhando aí para que a gente tenha um, 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 a geração de dados aí, né, sobre os participantes do evento. Ah, e aí a gente fez ah, uma, uma ativação da Campus Party dentro do HSM Expo ah, em novembro desse ano, onde a gente pôs um, um, um Data Wall, né, que era um, uma, uma parede, né, uh, com os botões e tinha uma pesquisa, né, os botões eram as alternativas de resposta dessa pesquisa né, uh, e pesquisas como uh, qual você acha que é o futuro da humanidade? Ou fazer também algumas pesquisas é, em relação a gênero, né identidade de gênero, né? uh, e essa, esse 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 painel que era praticamente um painel de internet das coisas, ele estava plugado no cloud de, do Amazon e a gente tinha um, uma tela lateral que tabulava essa pesquisa em real time. Então você ia respondendo e ia tabulando isso em real time. Mas o que as pessoas não sabiam é que, através de uma parceria com a startup Iris 8, do Zé, a gente colocou câmeras em frente a esse painel eh, com sensores, pegando qual era a sensação das pessoas ao responder eh, essas perguntas sobre o futuro eh, da, da, da robotização na humanidade se vai se vai substituir o trabalho uh, humano ou uhum. falando sobre identidade de gênero que é um assunto que tira as pessoas da sua zona de conforto para responder sobre Sim. isso e a gente estava captando isso uh, de uma maneira aberta ainda porque é uh, como como estudo só que a gente não não podia fazer uh, isso identificando quem é quem a câmera apenas poderia identificar que era um homem ou uma mulher respondendo qual era uh, a sensação desse homem ou uma mulher porque uh, por por conta do, 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 do da lei geral de proteção de dados nós não poderíamos uh, fazer isso sem uh, identificar quem era a pessoa e avisar para a pessoa quem uh, que a gente estava fazendo isso então, totalmente gente...
2: anonimizado né?
1: exato a gente fez de forma anônima, mas já é um já é um estudo de big data, já é um estudo de data de como é o comportamento das pessoas e isso a gente vai fazer também uh, com uh, as, as os, os eventos híbridos. Você vai ter total possibilidade de através da câmera tá percebendo quais são as, as, a, as as reações da pessoa, se ela está ficando triste, se ela está ficando feliz ou não. Eu vi uma palestra do dono da, da PETS, né, que eu, me foge o nome dele agora, que ele instalou um, um sensor, uma câmera com sensor, na gôndola de, de das rações para ver qual era a afeição que os animais fazem, para saber se os animais ficam felizes quando o dono pega ração A, B ou C ou seja, até Olha, no,
0: que bacana.
1: no, no <risos> ponto de venda, né, que uhum. é que eu acho acho que o ponto de venda, né, o shopper marketing, né, é o é o, é o segmento que tem uh, mais avançado na questão de retorno sobre a experiência, né, e nós de, de live marketing, de segmento mais de eventos, nós precisamos avançar mais e trazer essas tecnologias. O problema que eu, hoje em dia ou até Uh, hoje em dia, essa era a tecnologia primeira a entrar no budget uh, do, do, do evento e a primeira a ser cortada também, né porque na hora de cortar os custos, corta, ah, corta essa experiência aí que esses malucos querem fazer de, de big data ah. e isso vai ficar para depois, agora não é momento disso, corta que o evento tem que dar lucro.
2: Né? Eu acho que a pergunta que a gente tem, é, ela que agora ela se encaixa exatamente com isso, como é que você vê a mentalidade... É, das pessoas, dos, dos show managers e dos e dos donos dos eventos especificamente é, agora e no, no futuro mais próximo, olhando um pouquinho para frente é, de amadurecimento no sentido de olhar mais para os dados, de olhar de forma mais consciente é, mais amadurecida para os dados acho que isso deve acontecer não está acontecendo ainda ou está acontecendo é, como é que você enxerga isso na sua visão?
1: Olha, eu acho, é, é como eu falei aqui, é, até até ontem, é, era o primeiro item a entrar no orçamento e o primeiro a sair, né? As pessoas não estão ainda é, entendendo. A gente vai, fa faz palestra, fala de realidade virtual, fala de é, internet das coisas, fala de Big Data, fala de programação, fala dessa nova geração que está chegando no mercado, fala de tudo isso, mas as pessoas não estão aderindo, as pessoas têm dificuldade do, de trazer o novo para cá. Todo mundo fala, mas ninguém faz. Só faz quando vem uma marca, coloca uma grana violenta para fazer uma ativação que tenha aquilo. Eu eu, eu tive o prazer e a, a a a honra, né? E eu sou um afortunado de ter conseguido ir no SXSW no ano passado né, e, e eu te falo, é, todo mundo fala do SXSW, que o evento é incrível, é, as palestras são ok, palestra é palestra, você entra hoje no, no aplicativo do TED, que eu tenho no Apple TV, e assisto palestras até melhores, né, é, o, o mas as ativações que eu vi lá, nossa senhora, as ativações é de cair o queixo, né. Ah, impressionante você vai nas casas que tem espalhadas pela cidade, casa da Sony casa do LinkedIn, pô, na casa da Sony é, eles estavam no ano passado lançando o um novo Aibo, que era o Aibo 4 acho, se não me engano é, que é o cachorrinho com inteligência artificial e reconhecimento artificial ou seja, ele te reconhece e tem inteligência artificial para reconhecer como os se, se conectar e te reconhecer é um cachorrinho robô né que é demais e ele, eles tinham um software que era uma banda tocando né de um, outro software de inteligência artificial e aí eles eles colocavam um baterista um guitarrista e um cantor e aí não o software acompanhava o, os três uh, fazendo o baixo na hora de música que não existia, música autoral. Ou, ou seja, a, o software de inteligência é, é, artificial conseguia acompanhar os músicos em real time, fazendo com que eles é, 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 tivessem um componente a mais na música. Precisamos né? é, uhum. ir muito longe. Na FutureCon do ano passado, a própria Huawei colocou o robozinho com uh, uh, internet em 5G, é, interna, e ele jogava jockey-pouco com você e não perdia.
2: <risos>
1: o o Robonzinho ganhou de todo mundo, todas as partidas de Joaquim Po, porque ele é muito mais rápido, ele vê o, o movimento que você vai fazer com a mão e ele já, já ganha de você, então é, é, como que a gente pode pegar essas ferramentas e trazer para os eventos de forma que a gente possa criar dados que a gente possa trazer conteúdos de relevância para o espectador que a gente possa trazer uma experiência de, de relevância para eles e aí volto naquilo na minha parafraseada do Sebastião Tandor, nosso uh, CEO global do MCI, que complementa uh, os skills que a gente precisa ter. Todo mundo precisa ser criativo, inovador, precisa saber vender, precisa ser financeiro e precisa ser criador de conteúdo dos seus eventos, porque só assim a gente vai conseguir dar prestar uma boa consultoria para os nossos clientes, engajá-los e aí poder entregar resultado da forma que eles querem medir os QPIs e entregar para eles val, é, valor no final do evento.
0: Bom, eu acho Legal, que, acho
2: que
0: o Robson vai, vai concordar que conversar com o Tonico nunca é curto, né? Ele sempre traz muita é. coisa interessante para gente. E tem mais coisa Mas ainda tá, que ele vai te falar agora, de fornecedores.
2: É, de, de plataformas. Assim, na hora que você pensa em plataformas, é... Para pequenos públicos, até 50, por exemplo, para treinamentos internos nas empresas, plataformas para públicos médios, até 300, 400, 500 pessoas, e plataformas para grupos maiores, para eventos híbridos e uh, eventos virtuais. O que, que vem à sua mente? O que que você sugere? O que você acha que tem que ter?
1: Depende, depende do que o cliente vai ter. Eu acho que a tecnologia é, é um meio, ela não é um fim. Depende o que o cliente vai ter. Vai querer, é, depende qual é o objetivo. Né? Como eu disse, não acho que o evento híbrido é pegar um evento, colocar no Zoom, no Hangout, no, no Teams, que a gente vai resolver, não é o YouTube. É, eu acho que é, o evento híbrido, a gente começou a falar sobre evento híbrido agora, mas ainda não está muito claro para as pessoas qual é a forma de fazer um evento híbrido. O evento híbrido não vai, como eu disse no começo, ele não vai, como os outros eventos, durar apenas dois ou três dias. Ele vai durar 20 dias, ele vai ter a capacidade de longa duração, você, porque você não precisa estar tá full time nele, é, você pode parar, acessar duas horas num dia, voltar, você não precisa... E no evento físico, você não consegue fazer um evento de 20 dias, fazendo com que a pessoa vá só duas horas por dia. é um Você vai despender um aluguel de vênue, você vai despender um aluguel... É, de, de palestrantes, de logística, de tudo que vai inviabilizar o negócio. O evento híbrido, ele te permite isso. Mas o que a gente tem que focar é qual é o, o que o o que o cliente precisa e o que é, de fato, que eu sou bom fazendo. né? Achando essa intersecção de o que o cliente precisa com o que eu sou bom fazendo, não importa o que os seus concorrentes façam, não importa o, 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 o demais. O que importa é que você tem que encontrar é, soluções é, para o seu cliente de forma consultiva e não é, é propondo para ele o um evento híbrido. Talvez a solução dele nem seja evento, seja uma página de revista, não sei, uhum. é, é, seja uma mídia tradicional, né? É, o que você precisa trazer resultado, trazer valor e trazer entrega para o seu cliente.
0: Quando a gente está falando de fornecedor, é, de evento híbrido ou de outra coisa, uma vez que a gente está nessa definição que você está falando da lógica, que é é, é realmente também o que eu acredito De você tentar definir bem o porquê Necessidades do cliente, trabalhar o público A partir daí desses, Dessas referências, você já tem uma ideia De qual é a solução E você precisa de contratar fornecedores Mesmo sendo uma, uma pergunta de, bem genérica que, Quais são os critérios De fornecedores para essa área De híbrido e virtual Que você acha relevante e, e qual é o critério de seleção Ou seja, como é que as pessoas podem é, separar o joio do trigo na contratação?
1: Olha, vou provocar um pouco aqui, tá, Vanessa? Eu acho que é, as startups, chegou a vez das startups para os eventos. Acho que os eventos precisam cada vez mais trabalhar com startups. A gente primeiro precisa, isso é uma provocação que eu fiz quando eu fui presidente da MPI, né? a gente precisa de parar de ir nos mesmos eventos. Né? porque a gente fica toda hora indo nos mesmos eventos, vendo as mesmas pessoas uhum. uh, e frequentando os mesmos grupos de WhatsApp, onde estão todos os, todos os nossos parceiros que são os nossos dinossauros dos eventos. Né? Uhum. E saber que tem uma molecada muito boa e muito fera chegando uhum. com muita solução tecnológica que pode nos, nos ser muito úteis. Né? Então, hoje, é, obviamente que no, na questão do evento híbrido, a captação, a cenografia, o áudio e vídeo, ainda vão ser necessários. Mas a gente precisa ir atrás demais. Quem são os programadores? Quem são... Uh, eu não gosto de chamar de molecada, porque eu acho pejorativo, mas quem são os membros dessa nova geração que está chegando no mercado de maneira profissional, que hoje tem uma empresa de tecnologia, uma startup de tecnologia que pode trazer soluções pra gente? A gente está vendo isso? A gente está indo procurar quem são essas startups? Eu vejo muito pouco isso no nosso mercado, sabe? Uhum. Eu vejo... Poucas ações isoladas. Eu gostaria de ver mais ações é, trazendo essas startups para perto da gente, porque senão as startups acabam só indo trabalhar para as grandes corporações. Né? E a maioria das empresas de eventos são empresas pequeno, de pequeno porte ou médio porte. Né? É difícil você ter uma empresa de, de grande porte. Quando eu falo grande porte, eu comparo com grandes corporações aí, né? É, empresas como Apple, Coca-Cola. Né? É, que tem marcas e, e, e fluxo de caixa gigantescos. Né? Então, é, quem são ah, as startups que podem contribuir com a gente? Quem são ah, ah, de, dessa nova geração que pode trazer soluções para a gente? A gente está olhando para isso? Eu acho que pouco. A gente precisa olhar com, mais, é, com um olhar mais clínico para saber quem são essas pessoas
0: muito legal, gostei muito da sugestão e, e realmente acho que é importante a gente pensar fora da caixa, senão a gente vai fazer tudo de maneira igual, né? E uma outra coisa que tem muita gente querendo saber é, como fazer é receitas quando a gente está falando de evento híbrido ou seja, o que que você sugere também que as pessoas que vão realizar esses dois tipos de evento é, na verdade grupo, né? Porque debaixo dele tem várias formas de você fazer, é, podem utilizar pra, pra ah, quando, fazer o seu, quando fizerem os seus planejamentos desses eventos
1: Bom, uh, vou, vou colocar dois itens aqui que são importantes, o primeiro deles é trabalhe como um consultor para o seu cliente, né? Então, que eu, os dois itens eu já falei e vou, vou reforçá-los aqui, é trabalhe como um consultor para o seu cliente, você precisa trazer para ele soluções, independente se ele é híbrido ou físico esse evento, ou virtual, Pode ser 100% virtual também, mas trabalhe como um consultor buscando é, entregar para o seu cliente o valor. E valor determinado, quais são os KPIs que a gente vai buscar atingir. Isso você só vai conseguir é, fazer através de um bom briefing. Você tem que buscar é, como, quando, porquê. que... É, qual é o valor que eu pretendo atingir, quem é o público que eu pretendo atingir, qual é a forma que eu vou entregar essa mensagem, o que é relevante para esse público. Né? E aí, sim, eu acho que você vai ter um componente para poder criar um evento é, híbrido. Acho que no, nos, no primeiro um, dois anos, a gente vai bater muita cabeça, até que vai aparecer alguém com uma ferramenta pronta que vai servir para todo mundo. De repente aparece é, um, um Zoom, para grandes, é, um zoom de conferência, um hangout do, do Google, vai aparecer uma ferramenta de eventos híbridos. mas o principal é estar tá muito próximo do cliente, entender, trabalhar como um consultor para ele, é, que ele possa confiar de fato em você e você ter um briefing muito claro do que ele quer, porque eu já escutei muito cliente que é, fez um evento, depois falou que o evento não foi bom por conta disso, disso, daquilo, mas ele nunca te falou que aquilo era o objetivo dele. Então, tem que estar muito claro quais são os KPIs, quais são os objetivos e quais são as métricas de buscar aqueles KPIs, né? Quais são os dados que você vai utilizar para aquilo?
0: Quando está falando de é, híbrido, as pessoas não, não associam que, por, ex, por exemplo, podem ter patrocinadores é, dentro daquele sem é, dúvida, evento para bancar. Dúvida. Como isso pode ser gerado de uma maneira melhor dentro do híbrido? Eu acho que o,
1: o evento híbrido, é, talvez, em alguns casos, ele pode ser até mais barato do que o evento físico. né? Em outros, ele vai ser mais caro. Ah, o patrocinador ele pode ter uma relevância maior ou menor. E aí vai caber a gente. Temos que trazer os experts em mídias digitais que vão nos ajudar a criar entregas diferentes para esse patrocinador. Como ele vai poder participar? patrocinar esse evento sem que seja uma coisa tola de um simples banner colocado na tela, porque você não quer simplesmente ver marca. Para ver marca ele coloca na Globo, na revista, na Veja, sei lá onde. né? É, mas é, ele quer criar experiência. Como que através do digital você consegue criar experiência? Como que você pode usar um Product Placement é, como que você pode inserir o produto dele dentro é, do conteúdo de forma que não seja um jabá apenas e que isso esteja inserido de uma maneira é, é, através de, de, um, de um market content ou é, através de um market de propósito de um branded content é, aí a gente vai precisar exercitar um pouco a nossa criatividade o nosso speech o nosso lado financeiro e o nosso lado de desenvolvedor de conteúdo
0: ou seja, cada vez mais estratégico. Se não for assim, já não era no presencial, no híbrido, você precisa disso mais que nunca, não é isso?
1: Com certeza, com certeza. A gente vai ser, tem que pensar cada vez mais estratégico e trabalhar junto com as agências do cliente. né é, Porque não, não somos apenas nós, é, eu gosto muito dessa junção. Nós somos no, não somos, não só nós, é, agências de live marketing que vão entregar a solução para o cliente. A gente tem que estar tá conversando com a agência dele de below the line, com a agência dele de de, de, digital. de tradicional, de digital, é, com todas as, as agências dele e tá, de PR é, e, e fazer uma ação em conjunto mesmo. Como que a gente vai transformar esse evento em algo que vai, vai reverberar uh, e vai causar o que todo toda a marca busca, que é o boca a boca né? que é quando todo mundo fala, começa a falar, ah, você viu aquilo você viu aquilo, e começa a ativar essa ativação no boca a boca você atra, ativa isso através do digital, da mídia, do PR do live marketing e agora do, do evento híbrido também
0: Bom, eu já cumpri todas as, as, as áreas que a gente queria, mas acho, acho que a gente ainda poderia conversar muito tempo aí, porque tem conteúdo muito que você tem para colocar. Mas, Robson, você tem alguma coisa importante ainda que a gente deixou para trás? Não, a minha
2: pergunta para o Tonico se ele tem alguma pergunta
1: para a gente. Gente, perguntas eu tenho um monte, eu quero voltar aqui em outras oportunidades. É, participar, papo com a Vanessa é sempre muito gostoso e com o Robson eu acabei de descobrir que fica mais gostoso ainda então é, se vocês puderem me convidar mais vezes para a gente bater papo eu tô à disposição que é sempre muito agradável e...